0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Capa 8, el podcast de desarrollo web. Antes HTML5 fácil, si todavía no nos ubican. En este episodio, el primer episodio, por así decirlo, ya no estamos en beta, ya estamos en producción. Eh, vamos a estar platicando un poco del rol del, del Full Stack Developer con la comunidad de Coderos, o Christopher en este caso. No sé si hay más de uno, ahí nos van a contar. Bienvenido, Christopher, y bienvenido, Programas, por escucharnos aquí en, en su plataforma preferida de podcast.
1: Bueno, no, pues, buenas, buenas noches. Hola, Luis. este Pues antes que nada, muchísimas gracias por, por el espacio. Creo que es bien importante, de pronto, como comunidades o cualquier cosa que estemos metidos en este tema, pues, interactuar eh, y de hecho es una es se, se da de manera curiosa porque como tal nos seguíamos en Twitter antes de que fueran capa 8, nos seguíamos desde mucho mucho tiempo atrás como en otra con otras cuentas de Twitter y pues ahorita Ajá. nos venimos a a, a, a reencontrar digámoslo de esta forma entonces qué qué interesante y me acuerdo mucho de hecho TML este Cinco de hace pues Ya un rato, ¿no? Entonces pues Es sí, un sí, gustazo, sí. un honor para mí Estar aquí con ustedes retomando Esta iniciativa del podcast Que está, siempre es bien interesante Y en las mañanas venirlo escuchando Este, sí que le hace uno más a menos los trayectos
0: Sí, no, no, igualmente Nos, nos gusta tener gente Compartir y Sí, sí me acuerdo bastante De Coderos, o sea, cuando empezó ver ahí este, los iconos porque no te ubico exactamente porque hubo un boom de comunidades en esa época que decías, bueno está súper está chido que todo el mundo esté eh, haciendo crossovers de comunidades, me acuerdo que había varias, pero sí sonó bastante la tuya, nada más que no sabía quién estaba detrás de, uh -huh. de, de coderos, y ahorita me metí a YouTube, no sé si siempre fue YouTube o fue un sitio web, porque creo que sí hubo sitio web, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, justamente Coderos este, no empezó como un canal de YouTube, sino más bien eh, era, buscaba ser una especie de bolsa de trabajo, una especie como de portal donde las empresas fueran a buscar a developers, ¿no? A esta plataforma que era Coderos.mx, pero eventualmente en ese inter del desarrollo de la plataforma y en lo que me fui haciendo como de una base de datos, descubrí una plataforma que se llamaba, o que se llama Workana, que es española, y ahí, y ahí vino la decepción completa porque, en cierta manera, pensé que sí estaba haciendo algo diferente y, y pues cuando vi Workana, pues vi que ya llevaban muchos pasos adelante y me desmotivó y prácticamente abandoné como tal coderos.mx pero bueno la cuenta como tal de twitter y la base de datos ya tenía un cierto número de seguidores yo creo que ahí fue donde tuvimos este primer acercamiento con ustedes y con otros tantos desarrolladores y ya hasta el 2017 es cuando retomo el proyecto pero ya con lo quiero decir así como tal con esta intención de comunidad no porque Comunidad, comunidad como tal, es yo creo que los esfuerzos que han, que han hecho ustedes y otras tantas comunidades de manera presencial, de ir y, y estar con los desarrolladores de manera física y traer todas estas eh, conexiones, estas networks. Entonces, yo no he llegado a ese punto, o sea, todo esto todavía ha sido muy digital, pero al final creo que el espíritu de la comunidad es el que está ahí presente.
0: Sí, sí, me di una vuelta ahorita al al YouTube, y me llamó bastante la atención un, un título de hace tres semanas, dice, no pasas del Getting Started, <risa> sí. ese está buenísimo el título, dije yo, no manches, sí, o sea, es el es el mínimo común denominador de casi todos los que empiezan, así, de no manches, debe estar buenísimo el video ahorita, pero después que tenga tiempo ya lo veo, porque sí, sí, sí. Es, es curioso, pero bueno, de, 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 lamentablemente no podemos tocar el tema hoy, quizás en, en otra en otro episodio contigo hablamos también porque es sí es muy curioso que mucha gente no pasa de ahí. Sobre todo a mí sí. me pasó con React, si sí, me hice el Getting Started y ah, no, eh, esto no es lo mío, eh, es, no entiendo el concepto de React y lo dejé por un rato, entré a una... A una este, agencia digital virtual también que, que fue una de las que trabajé hace, hace como dos años Y ahí fue cuando dije Ok, si voy a aprender Me tengo que, que comprometer con alguien eh, Y verme obligado a aprenderlo Y entonces lo que hice fue Sí, yo doy una charla de React Yo no sabía nada de React y dije, Ok, ya me comprometí Estoy obligado a aprenderlo Me puse a leer y ya entendí Solamente así aprendí Si no, no podía
1: Sí, y fíjate que la manera de resumir un poco ese video es, no sé si han visto por ahí, se puso medio de moda ahí un meme de una paloma, una paloma como dibujada, y esa paloma se ve que va a empezar a volar, pero en lugar de volar con las alas, se empieza a girar la cabeza muy rápido y empieza a volar con la cabeza, ¿no? Como si fuera helicóptero. Entonces, lo puse como referencia justamente de este tema, ¿no? Porque el hecho de no conocer completamente a lo mejor esa tecnología o framework o lo que sea, pues de pronto dices, no, pues ya, ¿no? Me aventé el Hello World, pero pues estás apenas con la punta del iceberg de la tecnología y en lugar de haber usado las alas, pues estás volando con la cabeza, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, ahí da, como tú dices, ahí da, ahí da para platicar también duro y tendido ese tema.
0: Sí, sí, está bastante curioso y, y, y me imagino que a muchos de los, de los que nos escuchan les va a interesar también charlar con eso. Pero antes de nada, pues platíquenos, bueno, ya nos platicaste un poco de qué es Coderos, pero eh, ¿cuál es el plan de pasarlo a YouTube como tal?
1: Pues mira... eh obviamente al principio eh, ya con este preámbulo que les di la idea era como tener un blog a lo mejor y escribir de hecho por ahí en un sitio web que tengo que ya tengo medio abandonado intenté hacer esto de, de escribir pero la verdad es que escribí tres artículos ahí lo dejé y francamente pensé que podría ser más atractivo con video y además es eh, en mi caso es más fácil entonces dije, pues me voy a comprar una cámara y voy a empezar a, a, a grabar como algunas cosas que yo he aprendido a través del tiempo. Y me acuerdo que el primer video que lancé de Coderos fue el... En qué nivel te considerabas de, como desarrollador, ¿no? Si uh -huh. como senior, semi -senior, novato, experto, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, con todo el debate que puede conllevar ese tema también, pero... Este, pues estuvo relativamente medio improvisado y todo, y de ahí le fui agarrando eh, con, con algunos temas, y lo interesante de esto fue descubrir que el, el target al que yo estaba llegando, porque, o sea, originalmente no tuve como una estrategia de decir, ah, si sí voy para tal, tal nicho de desarrolladores en particular o algo, o sea, solamente dije, son mis experiencias como desarrollador web y voy a hablar de estos temas, y me di cuenta que mucho de este target, son chavos, que o se van a iniciar en el desarrollo, o quieren estudiarlo, y que traen estos dilemas, de si la universidad, si los cursos, que también te topas ahí con fanboys de plataformas, uh -huh. este, que quieren las respuestas absolutas, no entonces, sí. me di cuenta que estaba llegando mucho a ese nicho, y de ahí la comunidad, o bueno, ni siquiera yo le llamaría comunidad todavía, pero, Realmente dije, bueno, es que esto sí quiero que sea como una comunidad porque realmente quiero que sea la voz de todos ellos que tienen sus dudas y poderlas plasmar a través del canal. Eh, y también comunidad para poder acercarme a otros canales, ¿no? O sea, yo tenía ganas de acercarme a otros desarrolladores que también andan en este medio y por medio de eso pues lancé las entrevistas en el canal. Este, por ejemplo hay un canal muy famoso que es el de píldoras informáticas para los que estamos más metidos en YouTube y es un canal así supersonadísimo que yo no conocía y gracias a este formato de entrevista pues me di la oportunidad de conocerlo por ahí entrevisté a, a Ancode, que es muy famosa ahí en Platzi este, y etcétera, ¿no? O sea, ha sido conociendo gente y ha sido conocido a muchas, muchas personas entonces... Como que de pronto este espíritu de comunidad, como de poder apoyarnos entre todos y expresar como nuestros puntos débiles y también, pues, ¿por qué no hacer algunas críticas constructivas de lo que están haciendo otras plataformas e incluso impulsar también a otras comunidades o canales que están haciendo, ¿no? Entonces ha sido ahí un crecimiento de a poco. De, de, de ver contenido, pero la verdad, para serles sinceros, eh, también la, la comunidad o los usuarios son te castigan de pronto cuando tú no eh, concuerdas un poco con sus palabras o, o, te, digo, o te, te topas con fanboys de plataformas, ah, es complejo, sí. es, es difícil porque, híjole, este que es como si les estuvieras hablando de un equipo de fútbol o de religión, entonces es complicado porque de pronto te ganas a tus haters por haber dicho algo que en, lo, en lo que no estabas de acuerdo, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo busco es tratar de, de que los desarrolladores de hoy en día sean muy maduros en ese aspecto y no se casen, no nada más con un lenguaje o una plataforma, sino no se casen con una ideología de alguien que salió y que lo dijo, ¿no? Entonces por ahí va más o menos esta onda, y ahora que se viene el Talent Land de Guadalajara, pues mi idea era estar allá, de hecho ya estoy como comunidad de Talent Land, pero francamente me va a ser imposible poder ir este año, pero bueno, ya estamos en eso, y, y cuando retomé un poquito de lo que ustedes estaban haciendo también, justamente creo que hacia allá también quiero quiero ir, pero bueno, implica eso pues un esfuerzo importante, o sea, no, no, no. O sea, decirse una comunidad como lo, repito, lo que ustedes han hecho o, pues no es así como de, pues ya me pongo un nombre y ahí está el logo y ya, ya ¿no? O sea, hay sí, un esfuerzo la... detrás y, y, y la paga, pues es realmente el, el esfuerzo y, y la gratitud, ¿no? Porque yo lo veo de esa forma, tal cual, ¿no?
0: Sí, no, ya es difícil monetizarlo. Nunca lo logré monetizar la, la plataforma. Hubo que otro otra gente que donó, pero muy, muy, o sea, no solventaba... El el proyecto, fue bastante difícil pero no era el objetivo como tal, eso lo hice ya después casi como los últimos dos años, ya como para ver bueno, vamos a intentar a ver si la gente está como dispuesta a apoyar el proyecto, pero el proyecto ya se estaba tambaleando mucho porque cada quien hace sus planes, etcétera ya tiene otras prioridades pues la comunidad era como el hobby, el hobby la disciplina y y pues que se siente súper bonito aportar y que te digan, oye, muchísimas gracias, gracias a este post, aprendí esto y ya hice este proyecto. Entonces está... Y aparte conocías muchísima persona, que al final mi paga fue que, como conocí tantísima gente, eh, cuando yo ya terminé la escuela, encontrar trabajo fue súper fácil, o sea, no, no sufrí absolutamente nada. De hecho, antes de terminar ya tenía yo tra trabajo. Y, bueno, o sea, fue, ese fue como mi regalito no tío wow o sea, ya nada más contacta a, a, estos, a estos cinco amigos tuyos y diles que dónde puedes trabajar y te ubican y ya y sí eso es lo que sucedió me ubicaron rapidito y listo o sea no eso fue, eso fue como muy maravilloso
1: sí 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 te digo y creo que ahora es más complicado porque pues vivimos en una época justamente lo platicaba por ahí con un programador al que entrevisté eh, en una época en la que estamos hiperinformados y hay demasiada información, demasiadas fuentes para consultar. Entonces, realmente para que uno pueda destacar en el contenido que estás ofreciendo, en, en el aspecto que sea, un tutorial, un curso, e incluso hacerla como de mentor a través de un canal o lo que tú quieras, pues ahora tienes muchísima competencia, buena o mala, como sea, hay competencia. Y al final, pues los usuarios pueden decidir si si, si les gusta tu información, si no les, si les gusta tu formato, no les gusta. Y esa es la otra parte, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, afortunadamente, Coderos no es algo de lo que yo viva o o, o sea que me dé dinero, me deje... O sea, obviamente monetizo el canal, pero no vivo de eso. porque Y está bien, porque si no tendría... Si yo viviera de, de Coderos, tendría que este violentarlo bastante para poder sacarle dinero y, y ah, hacer claro. mucho hacer mucho clickbait que es muy común este con temas así ya medios raspados este con alguna polémica este, uh -huh. o sea lo he visto, es clásico de este, hay que ser genio para, para saber programar o sea, y que ya sabes que en el final al final del video te van a decir, no, no, no no, no hay que ser genio, pero este, no, o sea Siempre así y el tema, ¿no? Entonces, sí. a mí francamente no me gusta caer en ese tipo de cosas y no tengo la necesidad, ¿no? Entonces, aunque he visto un crecimiento un poco lento del canal últimamente, como que se empezó a estancar un poco. Pero mira, eh, creo que lo importante es hacerlo cuando te nace, cuando tienes de verdad algo que, que aportar y cuando de verdad no hay nada que aportar, pues a lo mejor... Yo lo que hago en este caso me he, volví, me he vuelto oyente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que están ahorita retomando ustedes con podcast, ahora con Death Knights también los empecé a escuchar. Entonces, estar un poco de oyente también de vez en cuando, porque pues también uno tiene que estar a la escucha, aprendiendo, Exacto. y no siempre estar hablando y hablando y hablando, y de pronto también pues se te acaban las ideas, y, y pues uno también tiene que aprender otras cosas.
0: Sí, de hecho... Capa 8 no fue como primer, como primera idea de HTML5 fácil. Teníamos otro nombre y se, se iba a llamar Más Deps. Y la idea era como, ah, ok, vamos, ya no va a ser HTML5 fácil porque pues ya, ya HTML5 es como, uh, por default, ya ya todo el mundo va a saberlo. Ya asumíamos que ya, ya estaba como primaria, así como, como materia de tronco común. Entonces ya decíamos, ok, Más Deps porque nuestra idea es traer más gente y que siga compartiendo, y ya empezamos el diseño y bla, 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 lo maquetamos, y no, 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 ya no nos gusta, y lo zumbamos ahí en, en la basura por un rato, y ya, ya después no, ¿sabes qué? Nadie tiene tiempo de escribir un blog, nadie, tiempo, nadie, nadie tiene tiempo ya de hacer videos, ni de armar un tutorial, porque pues requiere varios días, pulir lo que lo revisen, ortografía, no, un podcast, y ya platicamos, y si no entendieron un tema, lo complementamos con un post y listo. Y yo creo que era lo, lo más viable y lo que la gente ahorita está, más, está disfrutando más.
1: Claro, Entonces, claro. Que,
0: que era más fácil, como que, como que solito se fue este, madurando la idea que debía de ser. Y parece que pues la gente lo está retomando bien. Afortunadamente pues tenemos el backup de la gente que ya no seguía y que no se fue. <risa>
1: Sí, 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 y, y, y yo, lo, o sea, ahorita que están retomando ustedes ahí en Twitter, veo que todavía está como floja la, la los seguidores que tienen, como que todavía no están tan, tan, o sea, porque ustedes tienen bastantes seguidores, eh, ah, sí, pero y no. es como que desempolvar otra vez, y como sí. que, oigan, pues acá estamos, ¿no? entonces digo, es una labor que, por ejemplo, nosotros como comunidades o como canales, pues tenemos también esa... No responsabilidad, pero a lo mejor sí la intención de poder decir, oigan, pues acaba de resucitar este proyecto, traen otra vez ideas frescas, este, y hay mucho, mucho aprendizaje este, aquí, ¿no? Entonces, este, pues la verdad que qué buena onda que, que están de, de vuelta.
0: No, muchas gracias. Y bueno, ya para no alargar la introducción, ya nada más platícanos ¿A qué te dedicas? Bueno, se te llamas Christopher, pero ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Eh, y pues, ¿qué te gusta hacer? Y alguna cosa que quieras complementar a futuro, etcétera.
1: Claro. Bueno, eh, yo como tal estudié ingeniería en sistemas computacionales. Eh, Francamente, nunca pensé que me fuera a dedicar al tema del de, de desarrollo web. O sea, de hecho, originalmente quería ser ahí psicoanalista. <risa> Pero bueno, ya sabes la influencia de los padres, ¿no? De no, hijo, este eso no deja dinero. Mejor este estoy algo que sí te deje dinero. Entonces, pues bueno, ahí le hice caso a mi papá. Al final, pues bueno, creo que me, me terminó gustando. Y bueno, ha sido una travesía importante. Eh, me he dedicado... Pues yo creo que ya de tener... Casi pegándole los 20 años... En el tema del desarrollo web... Desde que... Antes de que hubiera CSS... Cuando todavía <risa> ahí hacíamos... Este, páginas en front page... Para los que no tengan miedo en decirlo... Sí, este... Me tocó la <risa> commenta, <por favor. risa> Entonces este... Y ahí con unos GIFs bien animados, bien padres y todo, okay. y, y, y bueno, me ha tocado ver una evolución tremenda de, de, de la web hasta ahora, que es súper voraz y, y desafiante, eh, y particularmente yo no he estado del todo en, en empresas de software como tal, como podía ser a lo mejor un Soft Tech, un WiseLine, estuve más del lado de, quizá de agencias, donde naturalmente se había desarrollo con otro tipo de necesidades. Y pues más o menos hace quizá un año, poquito menos, digamos que dejé de trabajar como tal de como programador para entrar ya de lleno a, a, a una gerencia en donde naturalmente tengo que coordinar temas de desarrollo web, alcances, proyectos, estimaciones, costos, eh, liderar el equipo, etcétera. Eh, pero bueno, la verdad es que me sigo metiendo en el código porque de pronto no sale, el, no falta el bomberazo, proyectos interesantes, entonces me sigo metiendo y además pues aproveché el pretexto de que salga alguna tecnología nueva o algo y pues con la intención de investigar y ver qué se está haciendo, cómo funciona, pues meterle mano, ¿no? Y el canal también en cierta forma Coderos me ayuda un poco a no oxidarme y estarme actualizando, ¿no? Entonces... Eh, pues básicamente me he dedicado al desarrollo web todo ese tiempo, y este pues actualmente, bueno, yo soy padre de familia, tengo una niña de un año, estoy casado, y este pues mucho de mi tiempo ahorita, que no le he dedicado a Coderos, pues se lo dedico a ella, entonces eh, también creo que eso ha influido un poco en que, que no esté tan ahorita tan metido en el canal, pero este... Pues bueno, eso es un poquito de, de, de mi vida. Yo estoy acá por la Ciudad de México y trabajo por, por Santa Fe justamente en una, en una agencia de, de marketing digital y justamente, pues, les digo, en, en la parte que me corresponde de, del desarrollo web principalmente.
0: Ok, sí, sí. No, pues está está bastante activo tu día, al parecer.
1: Sí, con, la, con mi hija, con eso tengo...
0: Sí, 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 pero mmm, yo creo que no hay que, nada que preocuparse porque te digo que eh, a veces como que los proyectos de, los proyectos, cómo llamarlos, como para aportar un granito de arena a, a la comunidad de desarrolladores, a, se entienden a ajustar solos, así como de, ah, ok, parece que tengo tanto tiempo y con este tipo de contenidos es, es más fácil, y yo creo que con video está súper bien, o sea, ...si no hacerlos de 10 minutos... ...que es lo que te obliga a hacer YouTube... ...para modo de que le ganes... ...aunque sean unos 2 o 3 dólares... ...por lo menos este... ...si no es el objetivo yo creo que... ...por lo menos con unos 2 minutos... Eh, ...concisos... ...yo creo que está bastante bien...
1: <risa> ...sí...
0: Eh, ...pero bueno, ya llegó Julio Pastor... ...bienvenido Julio... Eh, ...Julio es uno de los que trabajó... ...con nosotros en la agencia por un ratito... Y ahorita está con otra agencia y pues siempre está participando con nosotros eh, Ahí siempre está participando en las charlas que hacíamos en Puebla y Pues es cercano ahora, Julio Bienvenido Julio, presento a Christopher Para que complementes ahorita en, en la carnita del podcast del episodio
2: Qué onda, qué onda, buenas noches, <coughs> qué emoción este, Empecé a escuchar como la introducción y me encantó, eh ¿Cuánto, cuánto Ay, background sí. de,
1: de ustedes? De hecho, a, a Julio yo ya lo, ya lo ubico un poco Porque justamente lo está escuchando más ahí en, 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 en Death Nights Entonces ah, ya, sí ya ubico yo ubico un poco más su opinión Entonces, este, ahí, ahí andamos Y es que es súper analítico, más, más teórico
0: <risa> Sí, cierto, que casi, casi es <risa> del otro podcast <risa>
2: Es que no, está apenas que... nació, ¿eh? Aguánteme, aguánteme.
0: <risa> sí,
3: mi rey, quién sabe, creo que está atorado ahí con un issue.
0: Un no, no, no estaba
3: escuchando. Es que como no tengo el micro y estoy ocupando y de la lab, se escucha todo. Y como tengo mis perritos, andaron haciendo mucho desmadre. Le dije, mejor me moteo, dejo que hables. Me a mis perros ya me desmoteo. <risa> ya se fueron mis perritos.
0: Es que no hay presupuesto.
3: No, es que se comieron mi micro, me <risa> di los perritos. Es su madre. no. <risa> Por eso, y como se escucha todo por la, la, el micrófono de la lab, sí, poquito a poquito, mejor. Pero, nuestro, ok, pero
0: tú, Christopher, ¿cómo defines a un full stack developer? Ya que es el tema, porque, bueno, eh, al menos creo que mis Raim, tú y yo, pues tenemos bastante tiempo en esto, sobre todo tú que tienes 20, yo creo que tengo. Alrededor de 18 o 20 años, quizás igual, pero para, para mí, full stack developer, pues es, es alguien que no tiene miedo a moverse, ya sea del backend, del frontend, de una app, o sea, donde lo pongan, puede, puede hacer algo, ¿no? No sé qué, qué definición tengas tú de ese tema, bueno, de ese puesto, de ese, ¿cómo llamarlo? como...
1: Como capacidad, ¿no? Esos skills. Como ese rol. Fíjate que eh, yo creo que aquí una de las preguntas a hacernos es ¿Cuándo fue y en dónde? Escuchamos por primera vez el término de full stack, ¿no? Y no me refiero a que vayamos a Wikipedia y Wikipedia nos dio una fecha porque de hecho no la hay. Pero no, no la hay. Yo, rec yo recuerdo, por ejemplo, que ese término lo escuché hace como cuatro años quizá. En, en la empresa justamente donde estoy trabajando y había un área de, que se dedicaba fuertemente al desarrollo eh, de aplicaciones y otras cosas y me acuerdo que tenía un compañero tenía en su firma de email decía full stack developer y yo me hacía llamar este programador web no entonces o webmaster sí web en web no así ya <risas> para los más antaños entonces Sí fue como muy rimbombante para mí. Y, y, y me acuerdo que hasta como que me dio pena, ¿no? Preguntar así como de... ¿Cómo que? ¿qué, ¿Qué es eso de full stack, no? Entonces, ya después me puse como a investigar un poco. Le dije, oye, pues tú qué haces. Y dice, ah, no, pues mira yo este... Pues yo le hago al front y al back, ¿no? Mm, ok, a ver. Entonces, o sea, que sabes HTML, CSS, JavaScript. Y también le hago a PHP y a MySQL. Le dije, ah, ok. Le digo, ah, pues entonces creo que yo también soy full stack. Eh, entonces, pues creo que hay muchas definiciones. Digo, al final el tema del si quitamos lo de full y nada más nos basamos en la palabra de stack, pues el stack puede ser una en informática, como que es una serie de varias tecnologías a lo mejor eh, que complementan, se complementan para alguna necesidad en específico. No, pues tenemos nuestros famosos stack este, como el min, eh, el lamp. ¿no? Más, recient más recientemente ahora el Jam Stack y otros stacks que no necesariamente tienen que ver con, o sea, a lo mejor pueden ser una combinación de algún sistema operativo con alguna tecnología en particular, o sea, como que hay muchas definiciones, entonces a mi gusto y, y con la forma como yo me escuché o lo escuché sí sí creo que puede ser como una posición definida a lo mejor por las reclutadoras podría ser eh, y esta posición pues involucra a alguien que sabe bastante bien de ambos mundos como del front y del back eh, Yo lo dejaría así tal cual, no, es, no necesariamente un stack de, de, de ciertas, ciertas tecnologías de javascript O ciertas tecnologías de, 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 de bases de datos, o, o sea que conoce de ambos mundos y no diría yo necesariamente que es alguien que lo domina perfecto, o sea, que es un maestro experto, porque también hay que tener cuidado, creo, con el término de experto, porque me ha tocado mucha gente que de pronto, este oye, este a ver, de, pues, háblame de tus habilidades, ¿no? No, pues yo soy experto en PHP, dije, ay, no, pues este tipo sí debe estar muy rudo, ¿no? este Porque es, es clásico, ¿no? Entonces, sí. este digo, yo con todo el tiempo que tengo metiéndole a, a lo mejor a a javascript o, o php bueno, ya no yo ya no hago php o ya no hacía php ni si, o sea, yo decía no, pues yo ando como intermedio todavía ¿no? este y, y, y entonces bueno, yo creo que el full stack a mi gusto no es alguien, es alguien que conoce de ambos mundos, pero no necesariamente es un experto, sino que tiene un conocimiento suficiente para entender ambos mundos y poder Ajá. dar soluciones de de estos dos mundos, ¿no? Pero bueno, ahí creo que va a entrar un factor importante que es el contexto. Porque no es lo mismo creo hoy en día un full stack que lo que era hace cuatro o cinco años. o Exacto. sea Cambia la cosa, ahora es muy diferente, es muy diferente. Y creo que a lo mejor ahorita vamos a poder ir tocando conforme vayamos avanzando el, el por qué, ¿no? Pero creo que aquí el factor clave... Más allá de que vean a un full stack developer como un unicornio o, o algo que ya no debería existir, porque yo lo he visto con muchas comunidades que dicen, el full stack developer no existe, es un unicornio, este, <risa> que tiene la primera piedra de que es un full stack, entonces digo, güey, pues entonces a lo mejor yo debería desaparecer y no debería existir, ¿no? Pero uh -huh, creo sí, que se te están te... olvidando del contexto.
0: Ajá, el contexto, sí, 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 porque... Como dices, ahorita está el Jamstack, está LAMP, está MAM, está eh, whatever, o sea lo que sea, porque ya hay demasiadas tecnologías, ahí ya puede ser este ya puede ser sin, sin back en una, 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 una web app una app, porque ya está ¿qué? Firebase, está este, como se llamaba este proyecto que usé hace poquito no, no recuerdo que, es dos, tres líneas de comando, ya tienes un backend donde tienes también como una pseudo base de datos no SQL, con interfase para administrar la información, como un Wordpress pero única y exclusivamente para hacer eh, estructura de datos y manipularlas y tener un API REST bastante pues bastante buena, no, no completa pero sí bastante buena entonces ya puedes prescindir del backend, por así decirlo, si ¿sí sabes. Si tienes un poquito de Node y ese tipo de cosas. Entonces te, ya, como dices tú, llamar a alguien full stack hoy en día está como es con, con pincitas, ¿no? Así como, a ver, pero explícame qué, tus skills o platícame qué hiciste en 20 años, ¿no? Para ver si es cierto.
1: Sí, 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 sí. Creo que, creo que un ejemplo de eso que mencionas es esta plataforma Gatsby, ¿no? Que ahora está como muy de... Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, parecido, ¿no? Que, que tiene mucho que ver ahora con el tema del Jamstack, del como que va muy de la mano. este, uh -huh. Pero pero sí, ¿no? Que ahora dicen, ¿sabes qué? Pues ahora WordPress, nada más lo, como dices, lo, lo agarro nada más de backend y, y toda la interfase, lo ocupo alguna otra cosa y, y nada más ahí el API queda de, de intermediario. Oh, sí,
0: sí. Tú, Julio, ¿qué opinas? Tú que tienes menos tiempo en el asunto. Eh,
3: pero Julio Como Pastor vi. tiene una experiencia muy chida con Chava, que le encantan los full stack de verlo que Chava.
0: Ah, sí. <risa> es
3: pues que no, Chava che, chavo,
0: no. es un, un amigo en común, que pues no precisamente ama la web, pero sí le tira bastante
3: recio a los conceptos. A todo, a todo le tira Es buena onda y es muy chido Pero sí, le tira todo chingón Chingón,
2: chingón Sí, un ante el mando ganador, chavos Pues Pues yo creo que Mi poca experiencia el, Yo creo que estoy más del team ahorita Que el full stack Partiendo de de, la, de lo que comentaban al final Que es que es como que ya ciertos frameworks o ciertas herramientas ya te dan el hecho de Te dan como que los Ciertas herramientas te dan, valga la redundancia, herramientas para que tú puedas trabajar de, desde la base hasta la parte final que es el, el front, ¿no? Y bajo esa perspectiva no me agrada mucho a mí por el simple hecho de que si es por el boom para que saques un producto, pues igual sale más económico hacerlo tú desde cero, bueno, hacerlo tú como un full stack, que tratar de conseguir pues un diseñador, alguien que sea perf que tengan ojo de pixel perfecto, como le dicen, y hasta un diseñador de base de datos, pues está complicado, pero dar la facilidad de que tú la persona pueda armar desde la base hasta, hasta el front, si, entre comillas sin tanta comple complejidad creo que es este, una, una ventaja como prueba de concepto, pero siento que en el, en el tiempo eso tiene que especializarse
3: es, es, que, producto, tú, es claro. que tú ya hablas más de, este, como dije de especializarse, ya lo que se consideran expertos. Güey. En ese punto ah. cae la siguiente parte del tema, ¿cuándo es mal usada la palabra Full Stack? Güey? Porque muchos utilizan la palabra Full Stack Developer, yo soy Full Stack Developer, pero realmente nada más conocen una o dos cosas, pero ellos ya se consideran ah. Full Stack. ¿sabes? En ese sentido, ¿cuándo está mal usada la palabra güey? Full Stack ah. Developer?
2: creo que hasta lo, lo ocuparán para buscar chamba, ¿no? Porque cuando dices full stack, das a entender que, ah, nomás le toco la base, toco el back y toco el front. Contrátenme, ¿no? En lo que quieran. <ríe> o en todo. Siento que no es más como mer mercadotecnia para conseguir chamba que, que alguien que pueda hacer de todo, en mi opinión.
1: Pero fíjate que ahí, Julio, eh, por ejemplo, y, y te, eso creo que también depende mucho del, del contexto. Digo, a lo mejor, por claro. ejemplo, eh, para una startup o a lo mejor para... Repito, a esas empresas que están muy clavadas en, en el desarrollo de software como tal, puede ser que a lo mejor un full stack no sea como lo más viable, pero por ejemplo en el, en el contexto de las agencias de marketing, que es una realidad, hay un full stack que puede encajar perfectamente porque el nivel de exigencia de complejidad uh -huh. no es el mismo, claro entonces... Ahí, por ejemplo, te puede tocar desde la cosa más sencilla que puede ser una landing page, por ejemplo, Ajá. y un full stack perfectamente puede hacer todas las tareas y no necesariamente tiene que estar tan clavado, a lo mejor en temas de eh, integración continua, a lo mejor en eh, despliegue continuo y a lo mejor, este, no sé, muchas cosas o, 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 o hacer TDD de manera muy exhaustiva, o sea, Creo que, creo que depende mucho el, el, el contexto, entonces, por ejemplo acá, y te, te lo digo por experiencia lo, lo he visto en muchas agencias el full stack es, pues es bien recibido, ¿no? este... Pero te digo, a lo mejor si nos vamos a un soft tech o un wise line o alguna startup donde se donde están lanzando un producto mínimo viable, pues a lo mejor ahí sí realmente el full stack. Más que un full stack, lo que necesitas es un especialista en el front y un especialista en el back, ¿no? Este, Andale. incluso y con una cultura de, de DevOps y, y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que va mucho el concepto, pero bueno, lo que enriquece es que. O sea, yo se los doy desde la experiencia de... Porque he convivido mucho con agencias de marketing, ¿no? Pero va a ser a lo mejor diferente la, la óptica de alguien que está más en, en una empresa de software tal cual. Sí, probablemente el puesto
0: todavía pueda, pueda alcanzar a la persona que no le dice no a un proyecto como tal, pero que sabe que tiene ciertos límites. Por ejemplo, porque yo así me veo. O sea, si alguien me preguntara... Hoy en día simplemente digo soy frontend developer para que no me pidan de más, pero no le digo que no a que me digas nada, hay un proyecto de Laravel y es esto y esto y esto, no hay que meterse tanto en el testing, no hay que meterse tanto en hacer una API, solo requerimos ciertas URLs para hacer ciertos requests y lo demás es un CRUD en donde altas, bajas, modificaciones, etcétera, en un administrador y estas páginas. Entonces a ese proyecto no le digo que no, porque a pesar de que me gusta muchísimo el frontend, entiendo muchísimo de PHP por, por cómo empecé en este en este asunto, entonces probablemente encaje sí, en, cierta, en, ciertos, en ciertos casos de un full stack developer, pero como dice Christopher, ya depende del contexto como tal. Pero yo lo veo más como una persona que no le dice que no a ciertos proyectos. Pero y pues, ahora, pues, lo va
1: todo. Hay, hay, hay otro mito que también lo escuché por ahí de, de otro, otro tipo que tenía una comunidad que decía que Pues también este full stack debía saber de SEO, de UX UI ah, no, este, no. Entonces ahí <risas> dije, no, a ver, a ver, o sea, por supuesto que no O sea, lo podemos ver como un soft skill quizá Que un developer tenga ciertos eh, conocimientos básicos de SEO, de UX UI pero ese es ya otro terreno, ¿no? Es como decirle, sí. ¿no? Pues y que también sea diseñador, ¿no? O sea, pues obvio, ¿no? Entonces, eh, o sea, el full stack sí o sí, pues obviamente tiene que saber desarrollar, pero definitivamente, este, no, no, no es así de, no, pues sí, también que se diseñen los flyers y este... No sé, ¿no? Yo yo me acuerdo que yo cuando empecé, mis primeros pininos eh, trabajando en una empresa, este, pues a mí me tocaba contestar las llamadas que estaban... Nos, teníamos un anuncio ahí en sección amarilla, de que seamos páginas web. Este, Híjole, yo creo que a lo mejor los que nos escuchan igual iban a pensar que de qué chingados estábamos hablando. Pero, este... Y me tocaba a mí contestar la llamada, este... Y ir a visitar al, al prospecto, cerrar el, 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 la venta, hacer, armar el, diseñarlo, eh, maquetarlo y entregarlo, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, hasta yo creo que era el full stack developer salesman, ¿no? Este, Y, y obviamente, a, hoy en día, un full stack, pues, sí, o sea, no, no está, estaría muy cañón porque, pues, que, que sepa de muchas de las cosas que hoy en día se hacen, pues está más cañón, ¿no? Y simplemente en el tema de Frontend que se ha vuelto tan monstruoso, porque yo lo veo así, este pues sí está todavía más complejo.
3: Charlie. Sí, no, pues de hecho sí está medio complejo, pero también como dice el Jaime, depende a lo que tú le estás jalando, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros como freelance nos dicen el proyecto, es esto, 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 ¿qué onda lenta. Pero ya cuando quieres postularte para un puesto, para una agencia o para alguna empresa de desarrollo o algo así, luego te piden demasiadas cosas que tú dices, o sea, ¿quieren que una sola persona sea todo el equipo de desarrollo o qué onda? A ahí sí Porque sí te piden postaje. de todo, güey. Sí, porque eso sí ya para ellos ya es un full stack, te piden desde que sepas from, back, como decían hace rato, UX, UI este, claro. manejo de base de datos Gatsby, sí. diferentes cosas y todo así de güey, o sea, ¿quieres que una sola persona casi sea todo un equipo de desarrollo? Pues sí
2: y por 20 mil baros, digo, por, por dos cadastres de café y una pizza al día
3: De hecho, por 20 o 25 baros, por lo real lo que te están ofreciendo ahorita, pero sí si a mí okay. se me hace que piden demasiado para lo que te ofrecen hasta cierto claro.
2: punto Sí, pues sí, creo que al menos por lo que comentan yo diría que que los productos viene más viene más del tema, del contexto y en los y en, basado, y en los objetivos que quiere el, el cliente, ¿no? Como menciona a mí, por ejemplo, si el cliente contrata a un freelance ya tiene como más o menos pautado o tú lo ayudas a indicar los límites, ¿no? No, pues quiero una landing page pero que me, que me prediga el tiempo, ¿no? Ah, oye, momento, sí te hago la página, pero el tiempo está complicado, ¿no? O sea, mejor hagamos, este, consumamos un servicio y nos evitamos problemas, ¿no? Ah, si me un ejemplo, ¿no? Entonces, y, igual, o sea, cuando sale un producto nuevo, como, como mencionan sobre agencias de marketing, eh, ya como que a cierto punto el el producto o el modelar el producto ya es como que vaya ya es como lo que hacen Infonavit no este ya <risa> tiene una idea un flujo y nada más cambian en detalle no o sea el modelo de negocio se mantiene y se puede replicar en N eh, productos pero en esencia pues es lo mismo no una presentación te muestras... así hablando vagal, vagamente de mi parte pero obviamente si esa co si como los cocodrilos son lindos cuando están chiquitos pero cuando crece el problema cuando crecen los cocodrilos, pues ya no está tan chido, ya requiere más expertise, por lo mismo de que exige el negocio. Pero hasta entonces, creo yo que en el contexto de que el, de que el producto está naciendo y tiene unos límites bi marcado, pues básicamente un full stack lo puede resolver, pero ya cuando va incrementando, pues ya la propuesta solución al inicio tiene que madurar y o evolucionar. Porque pues, si
3: no, ah, va a pasar... Bueno, sí, tomando, sí, tomando, tomando esa idea ¿Cuál sería entonces el rol del full stack? ¿Resolver todos los problemas De from, back y lo que salga? O para que quede Claro para los que nos escuchan ¿Sí? ¿Cuál sería el rol del full stack?
2: Pues Sacar la chamba
0: Por lo regular <risa> yo lo veo más como O sea, de existir El, cons, el, el nombre Y sin dejar Lo primordial fuera porque en este caso, como dice Julio, ese sería un caso de abuso de un full stack, sobre todo las agencias de marketing, sobre todo las que dijera Mike, de Dev Nights, eh, que, que suelen agarrar chambas premium, pues esas son las que abusan del full stack, porque tienen un que hace de todo, ¿no? Pero abusan en el... En el en el aspecto de que, bueno, es que este chavo es una maravilla, sabe SEO, sabe UX, UI, sabe diseñar, le mueve al Photoshop, sabe este, o hasta marketing, levantó una campaña en Facebook. Entonces ahí como que no, ¿no? El verdadero rol yo lo veo más como, como el, el crecimiento natural cuando te pasas a ser ya líder de proyecto, cuando tú eres el que decide que en qué tecnologías son más viables ciertos proyectos y no lo que está pasando en, muchísimas, en muchísimos casos de gente que aprende a base de cursos y que no tiene como, como, como los conocimientos adquiridos de manera un poquito más seria, eh, es decir, pues que aprendió diagramas de flujo, que entiende el UML aunque digan que ya no se usa, que sabe lo que es un modelo entidad relación, que sabe hacer una abstracción, bastante buena de, de clases y etcétera, etcétera, estructurar un proyecto, discutirlo, etcétera, Todo eso, toda esa, esa, esa teoría o, o la parte de la documentación que a nadie le gusta, incluso a mí, creo que si lo tiene, ese puede ser el crecimiento natural de una persona al full stack y volverse lo que es un líder de proyecto en donde decides las tecnologías, no solo porque son fancy, bonitas o nuevas, sino porque de verdad le van a funcionar a largo plazo el proyecto. Creo que ese, esa posición sería una posición seria y que sí podríamos llamarlo como Full Stack de Vuelo.
1: Claro, no. y además de que hay que, hay que observar, por ejemplo, las diferentes empresas o reclutadoras, cómo cada quien le pone, algunos le agregan unas cositas más, otros le ponen otras cositas, eh... Pero donde sí ya de pronto dices, ya se están burlando de mí, es cuando ya te están pidiendo cosas que, que dices, no, a ver, este te repito, no a lo mejor como soft skills pues puede, puede tener sentido, pero que ya de pronto te pongan a hacer ya también deseo, de pronto también te pongan a... A, a la parte de UX, UI, que, que también ese es otro tema, ¿no? O sea, el UX también piensan que hay como un santo grial que es una mano de Dios que baje y dice, ah, esta es la interfaz este, seleccionada por Dios y esta es la que va a jalar. O sea, también es mentira porque es, es un tema multidisciplinario donde un desarrollador puede entrar, un diseñador puede entrar, alguien de marketing, alguien de productos. O sea, todos los stakeholders pueden participar en el tema de UX, ¿no? Eh, pero, pero justamente... este cada, cada empresa, o sea por ejemplo acá donde yo estoy pues más o menos definen un perfil ¿no? hace poquito estaba viendo que estaban buscando ahí en, en la VM un, un full stack developer y también no así lo pusieron muy puntual que sepas SS, JavaScript, este PHP, WordPress y MySQL, así, tal cual lo pusieron, ¿no? Entonces es que estaba, no pues... se lo toman en serio este dices ah pues estás buscando prácticamente estás buscando a alguien que le sepa bien a wordpress no este y, y a lo mejor yo lo veo más a ese como un developer más que un full stack aunque si hablamos si nos remontamos al pasado pues ese puede ser un full stack no eh, te digo como que depende también mucho del, del, del contexto pero de que si sí, cuando hay agencias pequeñas o hay empresas pequeñas que se quieren ahorrar una lana y tener ahí al, al que en teoría lo sabe todo y además lo empoderan haciéndole pensar que él lo, lo va a saber todo, sí. pues ahí ojo, ojo con eso porque este... ...pues a lo mejor si sí se siente padre... ...que dices... ...oh no... ...pues sí yo soy aquí el líder... ...aunque nada más... So ...somos una persona... Uf, sí, ¿no? ...y es clásico... Sí. ...y es clásico... ...no... ...pero, pero lamentablemente... ...ahí es... ...ojo... Abre, ...abre los ojos... ...porque... ...este... ...a lo mejor... ...esa empresa... ...o no tiene muy claro... ...para dónde va... ...o... o ...no sé... ...no... ...pero lo he visto... ...eh... ...lo he visto... ...y, y me ha tocado con desarrolladores... ...que trabajaban conmigo... ...que de pronto deciden irse... ...y que eh, a, a mi gusto, estaban todavía Como novatos Y que dicen, ah, pues me voy de, de Senior a esta empresa, ¿Y ¿yo cómo? Sí, no, pues acá Yo voy a tener la responsabilidad y voy a tomar Las decisiones, y dicen, no manches, o sea Pero no sé si sorprenderme más por ese Programador o por quien lo contrató ¿No? O sea, quien lo contrató, sí. entonces no tiene Ni idea de qué está, con, qué que está, está Haciendo, exacto pues si Te si me, me vas de senior
0: y te... acabas de planchar Los cambios en Git, chao <ríe> ¡Wow!
3: ¡Qué campeón! Es muy común
0: eso Sí, pero también aquí sería puntualizar un consejo súper grande Para, los que, para los, que, eh, los que de verdad sí tienen como los skillful stack O son propensos a desarrollarlos porque pues tienen una formación bastante buena Que si saben, que si son desarrolladores, pero sí, pero le saben al UX o sea, no de que sea su especialidad, pero que tengan bastante conocimiento porque les gusta ver otras cosas, que saben, que sepan cómo ver Photoshop, que sepan edición de video, que sepan pues editar un audio, que sepan, eh, pues que, que si no hay diseñador, pues se lo avientan ustedes feo, pero sale el proyecto o sea, como mínimo viable o algo, si ustedes saben eso y los van a contratar, no digan que lo saben, o sea, no digan nunca que saben más de lo que los están contratando hasta que vean Cómo está la chamba Porque en las agencias suelen abusar De estas personas cuando Ven que tienes de muchos skills Y que no le dices que no a un proyecto Puede ser un arma de doble filo Puede ser que seas muy bueno Y, te, y pues te recompense Pero también puede ser que no te paguen Lo que mereces Y que aparte abusen de ti como Oye, pues mira, no vino la diseñadora Pero necesito que nomás cambies este, esta Esta imagen ¿Tú que le mueves ah, al Photoshop? Eh, por ahí va a empezar muy mal el asunto, no lo digas. Sí, es, no, es, es eso, es que eso, eso es muy
3: común, güey, porque de ahí mucho, eh, porque de ahí se agarran de que este güey no saca el pedo, pues ni modos güey, la bronca es exacto. que luego no te pagan lo que es, güey. No, y espérate. Es, puede, esa es la bronca.
0: Ajá. Puedes decirte... Pues, mira, hiciste, te empezaron a molestar con los favores. Y luego, oye, ¿no, no entregaste el issue a tiempo? De, dijiste que te tomaba dos horas y ya pasaron. ¿Qué pasó? Ah, pues, ay, oye, me estuviste molestando porque no vino la diseñadora, ¿no? Entonces, es de cuidadito también ser, pues, el unicornio entre todos. Porque sí está muy feo. Y a mí me pasó.
1: No, y fíjate que ahorita me acaba de pasar. Me preguntaba una compañera acá. Me decía, oye, fíjate que este, pues... Para tal cliente fulanito, este, pues tienen a una persona que es la que lleva toda la plataforma, ¿no? Por la plataforma se entiéndase que es una, es un WooCommerce en WordPress, ¿no? Este Y da, lleva toda la plataforma y quieren evaluarlo para ver si le suben el sueldo. Este, Yo le digo, ¿cómo que evaluarlo? O Entonces sea, le digo, bueno, ¿pero qué hace? Si no, pues que él lleva todo, pero ¿cómo todo? Pues todo, o sea, él hizo la plataforma y él le da mantenimiento y creo que también hace las campañas de, de AdSense este y de AdWords y, y también creo que diseña un poco. Entonces, la verdad, hasta, hasta como que me estaba yo convulsionando, o sea, ya no, no sabía qué contestar, o sea, porque me sorprendió que todavía existiera eso. Y dice, no, y es que este pues él es de los pioneros con la plataforma y... Este, de los primeros que fundó el, la marca y, y pues le sabe de todo. Entonces ahí es donde yo, o sea, lo primero que me saltó a mí dije a, a, aquí no hay una cabeza que tenga una visión a futuro o, o que de plano está muy, muy obsoleta, porque yo lo que veo, por ejemplo, con nosotros que estamos platicando, que tenemos, digamos, ya cierto tiempo en, en la industria, a lo mejor que en su momento si sí podíamos tildarnos de, de full stack, ¿no? Este, en el contexto que correspondía, pues podríamos rescatar esa experiencia y, y ahora como nos sirve como una visión global para tomar decisiones sobre otras cosas, ¿no? Y de, y de pronto sí tenemos que decir, ¿sabes qué? Pues sí me voy a especializar en X cosa, pero pues todo ese bagaje que yo tenía o, o que los años me han dado... Pues no es algo que deseche, al contrario, me da una visión importante. Pero cuando sigues viendo que estas personas siguen ahí, este que todavía existen esos full stack eh, con esas plataformas o que se hacen llamar de pronto startups, dices, órale, ¿no? Pues sí está rudo el tema.
0: Sí, o no tienen. Pues estos no tienen plan a futuro y todavía pues, suelen dejarle toda la responsabilidad a solo a una persona, a lo mucho a dos, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos es más difícil porque, pues ya que tú digas, ah, no, yo soy buenísimo en PHP, yo hago de todo, pues ya no tanto porque el, el lenguaje quizás no ha crecido, pero como tal, dedicarte a todo lo, lo que es, es el potencial de PHP. Pues no está tan fácil porque ya los proyectos suelen ser más grandes, ¿no? Es muy raro que alguien te diga, no, pues eh, yo te desarrollo sin, sin frameworks desde cero, armo todo el asunto, los, los, por así decirlo, no, pues yo armé un, un framework que da, da para bastante y ya tiene para los módulos y tiene para, el, el, no sé, las rutas y... Y para crear los componentes, pues ya no conoces a nadie que haga eso, ¿no? Porque ya es un proyecto que involucra... Pues quizás lo empezó una persona, pero lo terminó una comunidad, ¿no? Sí. Lo armó todo barato, barato.
1: <risa> no, y fíjate que ahorita que tocas ese tema, creo que... Creo que puede... Ahí hay, hay puedes notar quizá dos cosas. Cuando de pronto alguien, alguien que llega y te dice que te puede armar algo de cero, ¿no? Y yo me, yo me tomo como ejemplo hace varios años atrás, ¿no? Que era así como que enemigo de los frameworks, ¿no? Así de, no, 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 este yo, yo lo hago de cero, ¿no? Entonces, eh, la primera postura con la que voy es el, el programador novato, ¿no? Que piensa que con lo que ya sabe, pues ya él lo debe hacer de cero. Una, porque a lo mejor no tiene y no quiere entender cómo funciona un framework y lo que le da. Y todas las, las todo ese tema de no reinventes la rueda, bla, bla, bla. Uh -huh. Eh, esa es como una postura, ¿no? Y la otra postura es de alguien que a lo mejor sí tiene muchísima experiencia en algo y se puede poner a, a un tú por tú con un framework. Este, por ejemplo, como en este caso el Laravel, por ejemplo, que lo hizo una sola persona. Este, pero hay, o, o estás topándote con un novato o realmente te estás topando con alguien que sí es muy bueno o que tiene mucho conocimiento sobre el lenguaje. Porque pues yo cuando me di cuenta que no estaba tan mal usar un framework de pronto es cuando dije, oye, esto de seguridad yo no lo había considerado. Oye, este tema de las rutas yo no lo hubiera pensado de esta forma. Oye, esta forma de manejar los patrones yo no lo hubiera pensado. Oye, vale. entonces, entonces el novato obviamente cuando se da cuenta de eso dice, no, pues está bien complicado eso, no, mira, yo te lo hago de cero, pues sí, no, con todos los hoyos de seguridad, con muy malas prácticas, hasta con código espagueti, no hay un, Tema de rutas, de templating, etcétera Entonces, te digo Puede ser como un arma de, de doble filo Este Ahí eh, Alguien que de pronto se, se diga No, pues yo te lo armo de cero, ¿no? digo Creo que ahí ya me está saliendo un poco de tema Pero lo quería comentar
0: No, no, está bien, está bien Si es... Sí, es que es muy raro Encontrar gente que haga eso o, o, es, o, o lo hizo Pero es que es un proyecto que le tomó No, no sé, dos, tres años Pulirlo, ¿no? Para después de así mira, yo hace mucho hice esto, pero pues es, eso es uno entre, mi, entre miles, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo por ahí que tenía un hice un microframework hace mucho tiempo que se llamó Soul PHP y de hecho posicionó muy bien hace mucho tiempo hasta que de pronto descubrí yo estaba compitiendo no compitiendo en calidad de desarrollo, eso quiero aclararlo, sino compitiendo en, en posiciones en Google más bien. Con Silex con y con. Ay, hay otro chiquito. ¿Cómo se llama? Este. Um, Slim. Con Slim Framework. Ah, sí, eh, sí. Y obviamente, pues, cuando me metí a verlos, dije, no, pues nada que ver. O sea, estos sí están más elaboradores. ¿no? Entonces fui perdiendo yo también posiciones y lo terminé abandonando. Dije, o sea, no, ¿para qué le hago? O sea, también. Este. Tuvo un momento hay un destello muy breve y, y tal cual, ¿no? Pero después dije, no, pues. ¿Por qué no mejor agarro uno de los que ya están hechos?
0: Sí, 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 aparte, pues, qué hueva
1: <risa> <risa> Ok
0: Y, bueno, siguiente punto Para complementar ¿Cómo se llegaría a ser un full stack developer? ¿Cómo crees que llegaría a ser alguien? ¿O tener los skills suficientes para calificar como full stack?
1: Pues, híjole, no sé, yo siento que ahí pues nuevamente podrá ser relativo, ¿no? Eh, uh -huh. Si nos ponemos en el contexto del full stack De aquel que debe dominar O debe saber al menos un conocimiento muy decente de front y de back-end Con las tecnologías que hoy tenemos Con los lenguajes, con las plataformas Con las, pues sí, con todas la, las infraestructuras que tenemos no sé si sea factible que lo pueda llegar a ser. Pero en un contexto donde es más acotado las tecnologías que debe saber. Pues yo creo que esta persona mínimamente debería tener el conocimiento básico de, de lo que es el front. O sea, mínimamente los, los conocimientos de HTML, de CSS, de JavaScript moderno, naturalmente. Y a lo mejor... Eh, incursionar en alguna de las eh, Librerías o frameworks Que hay, no que las domine, pero que, que Sepa un poco esas librerías Y en la parte de backend, al menos saber Alguno de los lenguajes, o sea, tener un buen conocimiento En alguno de los lenguajes de, de backend Python, PHP Ruby, eh, no sé Go, etcétera eh, Algún un conocimiento Quizá eh, Básico, intermedio de No sé, bases relacionales Y no relacionales eh, conocimiento sobre algún sistema operativo, que en este caso pues, lo, lo básico de Linux podría ser no descarto también Windows eh, y, y quizá tener una una embarrada muy importante de, de, de lo que implica la, la cultura de, de DevOps, ¿no? Volvemos al tema por ejemplo, la integración continua, que aunque de pronto para alguien que no lo sabe o, o, o no está con el tema, que se puede escuchar como que ay integración continua. Bueno, usar GitHub y, y Git pues es hacer integración continua en pocas palabras, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, son cosas que a lo mejor no es que seas un experto completamente en todo eso, pero creo que puede aproximarse un poco, ¿no? Y te digo, y a lo mejor ahí estoy pecando de, de muchísimas otras cosas que podrían haber, pero... Al, al menos de, de, es lo que viene ahorita a, a mi mente, ¿no? Sí, claro.
0: Julio, ¿tú qué opinas desde tu punto de vista analítico, teórico
2: de software? <risa> ¿Qué va a ser? Pues yo pensaría enfocarse más en el tema de los conceptos. <risa> Por ejemplo, tan solo... Bueno, en los conceptos sencillos como lo que es Solid... Y tal vez este, el patrón, bueno, el estúpido, ¿no? Que es este, la, son las siglas de las propuestas o ideas que uno recomienda a implementar las cosas, ¿no? Porque ya teniendo esa parte, que en teoría, en teoría podrías entenderla cuando entras en tu formación, quien estudia computación o sistemas, este, ya cuando tienes esa, esa parte, ya moverte a, a back y front, pues ya con esas ideas puedes proponer un, un desarrollo de software un poquito más legible, ¿no? Y vaya, eso con la finalidad de pensar en, en un código mantenible y tener como que una buena presentación para ir aprendiendo, ¿no? Y no, o sea, y no pelearte y, a, y enfocarte más en los problemas como cómo se implementa algo en X tecnología y no en cómo rayos resuelvo esto que yo acabo de implementar y no me funciona. Creo que miré más por esa línea. Este, obviamente le copio a lo que comenta a Cargo en Christopher. Que es el tema también, pues, ya estando en el en el, en el, en el ruedo, en el juego, pues, sí, pues, ver qué, qué es lo que hace la gente, ¿no? Tomar, obviamente, ahorita ya es un mouse, tener la idea de, de saber, pues, git, este, y poquito a poquito, obviamente, tener pruebas, quizás, como buenas prácticas, y ya, y de ahí, pues, este, pues, para adelante, ¿no? Obviamente, siento muy avanzado, cuando dijo mejora, continu integración continua, pero... Como lo mencionas, pues usar Git ya es, una, es un poquito de. Entonces sí, bueno, por ahí me diría pues, yo. Es que ahí en
0: continu este, Continuous Integration, por lo regular y, al, y en mi caso, ya está pro ya está configurado el asunto, tú nomás empujas ah, y es. te responde si pasó o no el comment <ríe> o el merge. Sí, pero es que pero no creo que esté tan complicado como suenan, pero antes de dar mi punto de vista, Miss, ¿tú qué opinas?
3: Yo como en la academia por dos, con el pastor. Nah, en
2: serio.
0: Este,
3: no. Pues sí. es que sí, eh, para mí es lo que acaban de decir resumido, o sea, saber no ser experto, porque para mí ser experto es enfocarte nada más en una sola forma, bueno, no sola forma de hacer las cosas, sino, por ejemplo, si eres desarrollador web, enfocarte en aprenderlo bien. Entonces, para mí el full stack debe de aprender mínimo la base para poder seguir evolucionando en las herramientas que él decide aprender, pero sí debe de saber un poco de front, un poco de bang, back, bien si sí puede aprender también un poquito de diseño, al menos para que no se lo chamaquen o para decirle al diseñador mira, sabes que lo que acabas de diseñar no va a funcionar en la parte de que tú lo, lo estás haciendo, mejor de esta otra forma, para que uno como desarrollador lo pueda hacer, también proporcionar más ideas y leer un poquito más sobre algunas nuevas herramientas que van saliendo como lo que, lo que digo no ser experto pero no dejar de leer si se te hace interesante trata de aprender aunque sea la base bien para después tú dar tu opinión de oye, ¿por qué no utilizamos esto para este proyecto? se ve que con esto podemos resolver las broncas que tiene este proyecto entonces aprender la base de las cosas de una forma bien para que siga, pueda seguir evolucionando conforme pasa el tiempo y tu proyecto no se pueda caer y no tengas sí, sí, sí. broncas a futuro porque ese es el sí. problema, tú te consideras full stack developer y después dices, ay, es que ya no sé cómo sigue esta cosa, esta cosa ya no jala, porque Dios mío, porque no aprendiste la base bien?
0: Sí, estoy de acuerdo casi con todos los puntos de vista, pero yo lo veo más como, sí, sí, obviamente sí hay que saber HTML, CSS, JavaScript, eh, algún lenguaje de backend, cómo levantar un servidor, qué que es HTTP, sus... sus sus capas, TCP, IP, etcétera, todo ese tipo de cosas, cómo se mueve la información, servidores, pero bueno esos son conocimientos puntuales de una tecnología, pero yo creo que para que alguien pueda llegar a ser full stack y sobre todo que no le pase lo que dice Raim de que ay aquí ya maturé, ya no sé nada, porque ahí en ese punto es que no tienes la... Conocimientos sólidos de desarrollo web En este caso, ni siquiera desarrollo web como tal, como un programador Porque eh, yo siempre me pongo como ejemplo Porque afortunadamente empecé bastante joven, desde los 15 años Me metí por curiosos y veía los banners en Flash Y decía, ¿ah, ¿esto cómo se hace? Ah, tiene HTML y Flash Y entonces ya desde ahí, pues entendí un poquito cómo se movía la web En qué, entonces el internet que era... Yo creo que fui muy suertudo porque la, el Internet o la web como tal era súper simple y me tocó crecer con ella, entonces fui aprendiendo a la par. Entonces, así como, ah, está bien fácil. Y la tecnología la aprendí y como sigue, ¿no? No era tan rápido como ahorita, que es abrumador meterse en esto. Pero pues, creo que juega una parte muy importante los conocimientos sólidos de desarrollo de software como tal, no, no web, sino software en general. Creo que. Tener esos conocimientos sólidos, como lo que ya dije, de teoría, de información, bit, todo, todo ese tipo de cosas que, pues, lleva como tal un ingeniero, que obviamente no tienes que ser ingeniero en sistema, pero sí tienes que tener bastante sólido eso, esos conocimientos para hacer un full stack, porque cuando te llegue.
3: ahora, ahora,
2: ahora, ¿qué pasó? Creo que lo perdimos, en la que fue la internet a Jimmy. O se fue la luz en su pueblo. que
0: tener un Ford o no, un equivalente, a ver, o, entonces, como que a ya ver, más o menos daime. identificas... Hey. Repite otra vez, por porque te cortaste. Se te fue ah, la luz, no, ¿o que, el internet no, lo que no, 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 la luz no, es el internet. Lo que decía ah, es que si, si tienes los conocimientos sólidos, moverte de, entre lenguajes y tecnologías no va a ser tan difícil porque puedes identificar las equivalencias ideas o entender el concepto, etcétera. Entonces, como que de repente te llegan, es abrumador, pero lees un poquito o, le, o lo pruebas, haces el famoso hola mundo o, o a prueba de error, dices, "Ah, es por aquí", porque por lo por ejemplo, si sabes muchísimo JavaScript, entrarle a React o a Vue, pues no tiene que ser tan complicado, porque simplemente es leer la documentación entender los conceptos, su filosofía, cómo se mueva, cómo se mueve y el patrón y listo. Pues entonces se dice simple, no es tan simple, pero sí... Con conocimientos sólidos creo que te puedes mover bastante bien... Obviamente no entenderlo al 100%, pero sí requiere menos esfuerzo... Es Fíjate como que yo que lo veo como el full stack ideal, por así decirlo...
1: Yo, yo rescato de lo que han comentado y justamente lo que mencionaba ahí Julio... Sí, sí, totalmente y también creo que olvidé mencionarlo... Y sí es cierto, el tema de, la, de, de un conocimiento básico de, de la arquitectura de software... Eh, que ojo, porque ese es un tema amplísimo y también no es de que, ah, pues ya me leí un libro y ya estoy, ¿no? O sea, también es otro tema súper amplio y que justamente sí. es donde de pronto la gente se da de topes, ¿no? Yo por ejemplo siempre lo pongo así como caso es el cuando, cuando pasamos de Angular AngularJS a la versión de Angular que hoy en nuestros días conocemos eh, fue así de, no manches, está bien diferente, este... Y, y, y creo que mucho del del cómo podemos decir de la frustración que causó era que la diferencia entre Angular y ES y Angular era o sea si nosotros, si nosotros revisamos Angular aparte de que ya estaba con TypeScript y todas estas cosas es que está plagado de patrones de diseño por donde lo quiera ver uno ¿Sí? eh, entonces cuando tú vienes de una escuela eh, en sentido figurado, me refiero, en la que no tenías como todos estos conceptos de patrones de diseño, de patrones arquitectónicos, o todos, eh, todos estos conceptos, eh, los principios solid, como bien mencionabas, ¿no? Este, el keepership on the stupid, de todas estas cosas, pues obviamente es así de no manches, pues no, no le entiendo nada, ¿no? Pero en realidad sí. lo que no te estás dando cuenta es que está, te están haciendo la vida más fácil y más ordenada. ¿No? Entonces, sí, creo que totalmente, ¿no? Y, a, y además yo lo he visto. De pronto me tocó entrevistar a gente que venía, que se había hecho un bootcamp ahí de tres mesecillos en React. Y decían, ah, pues sí, mira, y mi proyecto final fue hacer un login y te, te logueas y aquí muestras un listado de un to-do list, ¿no? Pero te das cuenta que realmente vienen muy vacíos. O sea, sí les enseñan tecnologías muy. Frescas, muy innovadoras, muy atractivas, pero en esos fundamentos vienen totalmente en ceros, ¿no? Entonces, cuando debería ser que ya así de ahora le estás listo para que te contrate, pues la realidad es que no estás listo porque acá te vas a topar con, no solamente con React, sino con otros estilos de programación, con otros programadores con diferentes experiencias, entonces, pues realmente. Ese es, un, ese es un tema, y siempre lo he dicho, ¿no? Los bootcamps pueden ser ahí un, un arma de doble filo. Sí, sí, sí. Es que,
0: de hecho, pasa mucho que pueden armar las cosas, porque React es casi, casi puro armar como tal. O sea, si sí, sí escribes código, porque no te lo da de hecho, pero ya con Gatsby, ya con ciertas cosas como de ah, NPM install, eh, React component graphics, tras. Right. Y ya, ah, aquí escribo esto, y le paso sus parámetros, y ya, ah, mira qué bonita gráfica ya tiene. Pero cuando te dicen, oye, eh, ¿y qué clase hiciste para esto? ¿Cómo? ¿Qué es clase? ¿Cómo que, que no sabes qué es clase? ¿Qué? Y, y después, ah, oye, este, ¿a, qué, ¿a qué clase extendiste esto? O, o, o hiciste... ¿Cómo? ¿Qué es extender? Entonces, eh, pues sí lo supiste armar, pero el conocimiento sólido para convivir con gente un poquito más, más este, pues estudiada, por así decirlo, pues va a ser complicado, ¿no? Y eso es como lo que dices tú, como que el tope con la realidad. Y, y aparte, que ciertos proyectos, como por ejemplo las startups, son de velocidad. Lo que necesito ahorita funcionó, o sea, déjalo ya, ya. Ya funcionó. Mañana vemos cómo lo, hicimos, lo hacemos más estable. Ahorita ya lo entregamos, ya pivotamos, ya hablamos en inversionista. Entonces, como que no te exigen mucho y se ve como si fuera una utopía de desarrollar, desarrolladores frontend muy bonita. Pero, pues, uno que, uno que está acostumbrado a. O sea, demorarse tantito en hacer las cosas a veces es chocante y dices, oh, creo que está pasando algo muy curioso con el desarrollo web en este caso, ¿no?" Sí, y ya no hay sí, fundos sí, como tal que puedan defender los proyectos, porque suele ser que hay como incluso hay un mercado de gente que manda proyectos a medias, que para que los arregle, pues ya nos ha tocado.
1: Sí, no, totalmente no. Y además este, por ejemplo, ahora que está muy en boga este, esta cultura o, o como marco de trabajo que es el, 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 el growing hack, eh, que es como lo que usan Amazon y otras así como empresas como para lanzar productos. Eh, que tú dices, ¿no? Se involucran a, a las áreas más importantes y tratan de lanzar un producto mínimo viable lo más pronto posible para ver si va a funcionar o no va a funcionar. Pero yo incluso me atrevería a decir que quizá y no nada más es de que agarren y pues medio armen algo y pues si funcionó, pues ya lo desechamos y ya nos ponemos a armar el bueno. O sea, en cierta forma sí tienen que ver porque esa cosa se pueda, pues sí, también reutilizar un poco para un producto a lo mejor un poco más robusto ah, claro. o escalable, ¿no? Entonces, pero te digo, de pronto sí te venden estas ideas de que este... O sea, ahí en un bootcamp, pues sí, vas a, vas a graduarte y, y vas a salir eh, súper listo para el mundo real y, y la realidad es que no, ¿no? Y también pues lo mismo con los cursos, o sea, los cursos dices, no, pues es que en la universidad no aprendes nada, pero con los cursos sí, pues, lo mismo. O sea, en los cursos también a lo mejor sí es más amplio el tema y todo, pero todo ese tema de arquitectura de software, que es lo que hemos platicado, que yo creo que es uno de los principales huecos que yo he observado, al menos en muchos... Contemporáneos, ¿no? De mi, en mi sí. generación, es eh, una cosa que yo decía, bueno, pero ¿en qué momento de mi vida me quedé? Eh, o, ¿Cuándo? O sea, ¿dónde no vi esto? ¿Por qué no lo vi? O, ¿Qué pasó? ¿No? Pero realmente mucho tiene que ver con cómo fuimos aprendiendo, cómo fuimos conociendo tecnologías. O sea, pero, pero creo que ahora ya no hay tanto ese pretexto porque, pues, ya. Hay N fuentes, ¿no? Para poderlo, al menos, darse una empapadilla de, de cuestiones de arquitectura, ¿no?
0: Sí, yo era de esos de, no, la escuela casi no aprende uno, ¿eh? porque yo era bastante autodidacta, bueno, soy... Entonces decía no, la escuela es casi como de, ya voy para cumplir, pero yo, yo soy buenísimo solo. Pero el problema es que solo no hay alguien de ahí al ladito que te diga, es por aquí. Si no aprendes, si te brincas a este punto... Sí vas a avanzar, pero allá te van a decir cómo se hace y ya no vas a saber. Entonces es como, como que no hay que olvidar que la escuela puede ir súper atrasada, pero hay muchísimo conocimiento de desarrollo de software que, nos, que, que está estable como base para entender a futuro muchas cosas. Porque hay muchas cosas que se ven fancy, pero son, son conceptos que ya existían, pero que no eran totalmente implementadas porque o no había la necesidad, o la tecnología O son, o son o, o están Es una abstracción de la idea Llevada a aplicación de otra cosa Entonces es como Como que Como que en los cursos Necesitas sí o sí alguien que te guíe Por dónde es y que no te vayas a brincar Los puntos importantes
1: Pues mira, a esta, esta pregunta De cómo se llegaría a ser un full stack developer Yo creo que mi conclusión Sería que es más, quitando el full stack y dejando nada más el developer. Pues yo creo que uno de los fundamentos sí o sí debería ser eh, conocimientos básicos de arquitectura. Y como ustedes bien comentaban también, pues ya seleccionar ahí a lo mejor el lenguaje, eh, el framework, la herramienta, la infraestructura que más se acomode a, a lo que estás buscando, a lo que te guste, a, si vas a vivir de eso, no vas a vivir pero creo que ahí transversalmente la arquitectura debe estar totalmente presente y eso, pues sí, va a haber que rascarle más porque en los cursos o en los bootcamps pues no va a ser algo que, que vayan a meter, ¿no? Entonces yo creo que <risa> concluiría un poco con, con esa parte. Ok,
0: sí, bueno, ya para no extender muchísimo el episodio quedan dos puntos, el penúltimo, ¿cuánto crees que deba ganar un full stack de pelo? Como diciendo, que no te vean la cara. Deberías estar en este rango. Por, por dar una idea, ¿no? Porque pues, no podemos decir aquí cifras así. Pelea tanto, ¿eh? Si no te dan esto, no.
1: Eh, bueno, no, por ahí no había nadie que quería hablar. Eh, <risa> yo creo, mira... Eh, yo más o menos he estado ahí revisando, también contrastando con algunos otros lugares. Yo creo que el rango, te repito, ¿no? Esto va a depender mucho, este, no es como a rajatabla como se diría. Yo creo que anda por ahí entre los 25 a los 30, 35, o sea, creo que depende mucho ahora si es un full stack developer, que realmente este Hace honor a su nombre, ¿no? Y, y con lo que hemos platicado, pues yo creo que sí, mínimamente deberán dar sobre los 30, 35, ¿no? A mi gusto. Eh, estaba hablando en pesos mexicanos, obviamente.
0: Sí, sí, aquí en México, obviamente, ¿no? Haciendo o sea, optimistas en
1: México. Eh, exacto, exacto, ¿no? Pero bueno, no sé. Es, eso es eh, como mi punto de vista.
3: Bueno, pero aquí también hay que ver ahí de qué tipo de trabajo es. ¿eh? Si eres full stack home office, o eres full stack en una oficina en la Ciudad de México, o vas a trabajar desde tu casita, en tu horario y tú más cómodo, porque allá depende la facilidad con la que tú puedas hacer las cosas, y también la facilidad con la que puedas ir a trabajar, depende si te toca trabajar en oficina
0: Sí, sí, yo me imagino que pues, obviamente, dando datos rangos, este, sueldo bruto, no no estamos hablando de de impuestos, de nómina, de aportaciones a la FOR y todo ese tipo de cosas. Sino que, pues, como un rango general, ¿no? Me imagino que es tu cifra.
1: Este, sí, por ejemplo, este rango que les digo es basado en, en la Ciudad de México, ¿no? Porque para, a lo mejor un full stack en Morelia, por ejemplo, este anda sobre los 22, 23 y ya es como el tope, o sea, ya está súper bien pagado, ¿no? Este, sí, sí, sí. entonces muchas veces ellos se vienen para acá porque pues acá les van a pagar más, eh, pero bueno, lo que justo comentaba ahí Miss Rhyme, ¿no? Este, también depende eh, al lugar al que vas, eh, o, si lo haces desde casa, por ejemplo, o, o, o si eres full stack, pero pues, tal cual te dedicas a ser freelance, ¿no? Pues a lo mejor ahí sí le sacas más, y eso va a depender también más de qué tanto te estás moviendo y cómo vendes tus proyectos, ¿no? Entonces, creo que. Pero bueno, yo, yo es lo que vi. De hecho, yo quería tomar como rango ahí la, la encuesta de estudios que hizo Software Guru, pero no viene. De, de hecho, no está el perfil de, de full stack en la encuesta que han hecho. De, ah, no, dos. de hecho es bastante raro ya verlos puestos. Sí, sí, no, porque de hecho la
3: de esos grupos de verdad es por lenguaje, ¿no? Muchas de las encuestas que hacen, cuando son los que ganan más? Depende del lenguaje que hacen.
1: Sí, tienen, tienen de, de, de front-end y de backend, eso sí tienen, ¿no? Y por ejemplo, en el 2017 el front andaba sobre los 29 mil y el backend sobre los 30. En el 2019 el front subió mil pesitos, o sea ya 30 mil y el backend 32 mil, o sea también subió, y ya este que hicieron el, de este año 2020 el front sigue, sigue en 30 según esta encuesta y el backend subió a 34 este entonces pues no sé si tomarlo realmente como cierta referencia, porque si lo promediamos pues va a darnos un, más o menos como 30 y algo, no entonces este por eso les digo que, que más o menos puede andar por ahí. Y te, también les digo, pues hay, hay lugares donde quieren que hagas de todo. O sea, que hasta hagas, <risa> este, ha, hagas core el draw, que no sé si existe todavía <risa> esa cosa. Sí, este. sí, existe. A mí me dieron un ah,
3: curso con esa madre.
1: Ok. Este, <risa> y así de, pues también core el draw, ¿no? Entonces, este pues no sé, yo, yo creo que por ahí puede, puede andar, pero pues sí, depende mucho de, de qué tanto te exijan. Y, y lo que te piden que sepas también
3: Bueno, ahorita que hablamos esto De los sueldos o lo que tú Podrías ganar, ¿sería lo mismo eh, Hablando así de sueldos Y de la Por decir, de expertise Entre un full stack y un senior Developer, o podríamos considerar Un full stack una cosa y un senior developer Otra cosa muy diferente ¿O sea, ¿Ustedes qué, qué, qué opinan De eso?
1: Pues de entrada, creo que son cosas diferentes. O sea, si, si quitamos el, la, la palabra developer, o sea, full stack y senior, creo que nos, nos hablan de cosas, al menos en mi, a mi gusto nos hablan de cosas diferentes, ¿no? O sea, un senior, porque podría haber un... Me he llegado también a topar con eso, ¿no? De que solicitamos full stack developer senior, ¿no? O sea, te dice que es un alguien que le mete a back y front y tiene mucha experiencia, no? Pero a lo mejor puede ser también un junior que, 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 puede ser un full stack developer junior, que sí sabe de los dos mundos, pero pues ha incursionado en todos con una embarradilla a lo mejor, no? Entonces a mi gusto creo que son cosas diferentes eh, ...porque nos hablan de cosas... ...una nos habla como de la experiencia... ...que vaya, es muy relativo... A cómo se podrá medir si... ...en años... Eh, ...no sé, es, es, es muy relativo... ...y el otro pues nos habla de... de lenguajes o de tecnologías... ¿no? ...esa es Ajá. la forma que yo lo veo... ...sí, yo puse el punto... ...porque...
0: ...supongo que mucha gente se ha de confundir... ...a decir, bueno ya soy full stack developer... ...obvio que ya puedo aplicar... ...a un nivel senior... Pero Senior, pues como lo dices, sí es como la experiencia más, o, o la habilidad de de una de agarrar proyectos grandes y decir, bueno, como sí, voy a atorar, pero nada que no pueda resolver o nada que no tenga la experiencia suficiente como para terminar el desarrollo y el full stack es como el ambiente en el que te puedes mover y hasta dónde está tu límite como tal de tecnología
3: así de cosas. Que pues ya discutimos previamente. Uh -huh. Sí, sí, un senior puede también ser el líder del proyecto por la expertise que tiene. Para resolver te me adelantas,
0: porque yo quería preguntarle a Pastor que ahorita está de primera no, mano, cuánto él de primera mano que está en la eh. gente cuánto ve que gana un full stack developer. Pasti. ¿Tú qué estás ¿cómo, ahí? ¿cómo, cómo? ¿Tú cuánto has visto que gana un full stack de Belfast? Si es que lo hay en tu equipo o, o en, en donde trabajas. Como en cuanto anda. Híjole. Para dar una muestra cercana.
2: Híjoles, como full stack, creo que no, no me ha tocado verlo, eh. O sea, siempre han ha habido roles ya definidos. O eres back o eres front. En mi equipo hay un, hay una persona que es el senior de Front que le ha movido a Back. Pero que trabaje como back y front al mismo tiempo en donde estamos, no, todavía no.
0: No, sí bueno, bueno, un senior, como ¿cuánto crees que ande? Para no dejar sin, sin pruebas un
2: poquito, bueno, muestras más cercanas. Pues digamos, a ver, por, eh, tengo un compañero que este. que no sabe inglés, pero es senior en la tecnología de front, sabe estilar y todas esas mal maldades. Este, este, Él está ganando alrededor de 35, si no me equivoco.
0: Ah, pues sí, está entre la muestra que decía Christopher. Como y,
2: el, y en la Ciudad de México, entonces, pues sí, entra perfecto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ok, pues creo que ya están todos los puntos, no sé si quieras agregar algo al tema, Christopher.
1: Eh, Pues no, nada, la verdad es que creo que el tema de full stack es medio, puede ser medio rasposón de pronto. Este, sí. te digo, como que hay muchos mitos detrás de, del concepto y de pronto te digo, algunos podemos ahí caer o sentirnos heridos porque es así de, ah, pues entonces ¿qué soy, no? <risa> ¿No? Ah, hay sí. un existencialmente ¿qué, ¿cómo me defino, no? Pero pues más allá, como siempre lo he dicho, ¿no? Creo que yo, mi sugerencia hoy en día es, bueno, si, si ya eres full stack porque desde tiempos memoriales has sido full stack, este... El consejo es bueno, si te funciona, si, si vives de eso, si le funcionas a los productos, a los proyectos en los que trabajas como full stack, con el stack, como se llame o lo que sea, pues sigue como full stack. Sin embargo, creo que es importante sí o sí especializarse en algo. Este si es que sigues metido de lleno, ensuciándote las manos, o sea, haciendo código, pues no, no quiero ser despectivo. O sea, es una forma como yo lo digo. De seguir, si sigues haciendo código pues especialízate creo que es muy importante este, de todas formas ese background que traes como full stack, este, da un plus me parece eh, y si eres alguien que va a incursionar en, en este tema, pues comienza con la especialización, naturalmente creo que siempre es bueno conocer un poquito de, de a lo mejor de, si te vas a quedar al front, pues, naturalmente creo que tienes que tener unas nociones de qué es el backend no, pero tu prioridad debe estar a lo mejor en el front o viceversa, no pero creo que es importante la especialización y lo que deseamos el tema de los fundamentos de arquitectura de software y de pronto también por ahí así de no pues es que también los algoritmos y este los árboles y todo bueno, yo creo que también ahí es va a depender no o sea puede que sea importante tener ciertas bases de eso. Pero también depende a qué te a qué te dediques, ¿no? A lo mejor si sí vas a estar haciendo sí, claro. controladores O tú, tú eres de los que se encarga de hacer estándares para HTML o JavaScript Pues a lo mejor sí tienes que estar muy preocupado por performance y eso, ¿no? Pero si no es tu rol, pues a lo mejor Sí estarás muy cañón en estructuras de datos Pero pues no le vas a sacar jugo Entonces también creo que ese es otro tema importante
0: Sí, es más como de... pues eh, que, que se mantenga al tanto para que no lo agarren este sin la debida preparación Pero pues que vaya viendo hacia dónde apunta su carrera ¿no?
1: Exactamente
0: Y no es obligatorio saberlo todo Pero no. sí, pues sería, es, 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 un, eh, es, el, es un, un, un punto bueno a tener en cuenta Si lo puedes estudiar, pues qué bueno Si no, pues probablemente no te vaya a tocar y del full stack quizás mi, pro, mi aportación, mi última aportación sería que probablemente el tiempo vaya eliminando la el, el etiqueta de full stack developer. O sea, más difícil de, de ponérsela, porque como vemos, pues hay ya toda una diversidad de desarrollo de, de, pues de software como tal. Porque ya, ya abarcar todo el frontend, todo el backend. O todo el DevOps O todo el desarrollo de apps Entonces este creo que ya es muy difícil Encontrar a alguien que diga No, yo me puedo mover en los tres ambientes O, en, o hasta en Visual Basic Si quieren Yo estoy desarrollándolo todo no y ya, Creo que el tiempo está siendo complicado Mantenerse como full stack developer
1: Sí Sí, sí, coincido contigo
3: Sí, lo, lo importante es Que sepas bien las bases De lo que va, realmente quieres hacer y no a todo le digas que sí, porque de ahí se van a agarrar y ya valiste no, lo que no quisieras, yo, con con y el, luego te nada pagan nada, con pizzas. Ah, como el Jaime, con el debido barro, todo se hace, pero no, wey, estar esclavizado también está sí, cabrón, nada, ¿no? No, no, está o, luego, o luego te pagan con pizzas la cena, güey, nada más. Pues sí,
2: mejor a todos diles que sí, pero no le digas cuándo, como diría la negra Tomanza. Ah, con
3: no, no. su debido barro, pero sí, ya, yo... Por ejemplo, yo no me considero un full star, yo soy un vaque que sabe sí, no, un de... poquito de... Bueno, tío, yo, o sea, yo en mi caso, como dicen, el experto eres tuyo, no soy experto porque no sé todo lo de PHP. Sé de PHP, te puedo ayudar en lo que quieras, sé de front, pero yo soy más especializado en back. pero del front sí te lo sé. Si necesitas ayuda, yo te ayudo, ¿Sí eres... pero es lo que te digo.
0: Sí te puedes llamar porque, como lo, bueno, en mi, eh, en mi caso, o como yo lo definí, sí aplicarías, porque una, no, er, no eras frontend como tal, lo entendías, pero como, conforme nos fuimos asociando y agarrando proyectos, dijiste, va, lo hago, y pues lo hiciste, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque llegó una, un, una chamba de React Native, lo agarraste y lo, y lo, y lo hiciste, o sea, o sea es, es como la muestra que decía Tenías la base adecuada para poder decirle que sí si a los proyectos que no habías en, no habías hecho nunca, ¿no?
3: No, sí, qué? sí, o sea, sí sí entiendo tu punto, pero es lo que te digo. Para mí, cuando me dicen algo, digo, no, yo soy peche, sí, pero que se de todo, un poco.
0: Sí, yo entiendo, porque, o sea, también es, es el punto que acabábamos de pasar. O para, este, para dar un ejemplo, no hay que abusar de la etiqueta, ¿no? Así de, no, claro, yo lo sé, yo soy full stack, tú ponme donde tú quieras. Pues como que no va por ahí, ¿no?
3: Exactamente, en resumen de todo, pues en, ese es el detalle. Este, Antes de irnos, antes que se lo diga a Jaime, Chris. nos das tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, y ah, claro. qué es lo que pueden encontrar en tus redes sociales, o en el canal de YouTube, o todas esas cosas.
1: Claro, claro. Eh, bueno, acuaderos, bueno, para que puedan al canal de eh, en YouTube, Pueden teclear en, en el navegador eh, coderos.mx. Eso los va a redireccionar en automático al canal de YouTube. Si no, búsquenos en YouTube como Coderos tal cual. Así como Coderos. En Twitter es coderos_mx, En Facebook igual es coderos_mx MX. Eh, y también si quieren eh, escribirme directamente. Para algún platicar. Para planear alguna entrevista. Hablar de algún tema en específico. Pueden escribir igual a contacto arroba .mx. Eh, y pues nada, aprovechando que estamos diciéndole, pues también a, a hacer la invitación a, aquí a capa 8, a todos los, los miembros de que están en, en esta comunidad, en esta iniciativa, eh, pues también igual invitarlos un día a que hagamos un live en el canal, igual tocar algún tema. Acá tenemos, solemos hacer los, los debates, eh, tratamos algún tema en vivo y resolvemos temas de la, de la comunidad en vivo eh, o también participar en alguna de las entrevistas eh, Las que le llamo más allá de ¿no? Donde conocemos un poco más a la persona Y de lo que ha hecho Y cómo llegó a, a, a convertirse en programador Etcétera Entonces pues también ofrecerles la, las puertas este Creo que estaría genial este Sería sería todo un honor Acá para el canal Entonces pues ahí ahí pueden encontrarnos
3: Ok, no, muchas bien, gracias bien. por la invitación Este, Aparte, sí, ¿qué, ¿qué cosas pueden Encontrar en el canal de Coderos? Entrevistas, ¿Tutoriales?
1: Eh, fíjense que tutoriales Lo intenté en su momento Pero bueno, creo que ya ya no fue el, Como el, el core del, del Canal, pero bueno, pueden encontrar las entrevistas Tanto a gente de comunidad Como eh, gente que Hace tutoriales, etcétera O sea, mucho de que andan metido En, en, en el tema de, Del desarrollo web, digámoslo eh, de pronto hacemos algunos videos donde reflexionamos sobre temas como Puede ser este, como el, el Getting Started el, el, eh, Todos este tipo de, de temas del día a día de la programación O sea, como reflexiones, los debates También tenemos algo que se llama la, la sección de, del reto Coderos Que este lo abandonamos un poquito Pero el reto Coderos es mes a mes La idea es hacer encontrar una tecnología que sea muy poco conocida que en su momento en el reto de coderos del año pasado eh, fue Svelte, que la comunidad no tenía conocimiento de Svelte, yo tampoco. Entonces la idea es como que, oigan, pues vamos a hacer algo así como un, un una interfase para dar de alta una tarjeta de crédito y que nos vaya actualizando los datos con Svelte. ¿no? Entonces, como no la conocemos, pues va a estar interesante porque vamos a tener que investigar cómo está la herramienta, hacer el ejercicio, etcétera. Y entonces, pues, y hacemos la invitación a la comunidad, cada quien manda una liga con su repositorio de cómo lo hizo y al final se seleccionan como a los tres mejores y se hace una evaluación del código en vivo, ¿no? Entonces, quizá yo creo que se la vamos a retomar porque lo han estado ahí pidiendo bastante y ahí me gusta invitar también a expertos porque obviamente este, yo también en esta, en este ánimo de que como, como full stack que sí me considero o me consideraba porque pues, ya no estoy metido tanto en el desarrollo, pues obviamente qué mejor que la opinión de un experto a lo mejor en front o en back, no? Entonces este está también el tema de los retos. Este híjole, no sé si se me está pasando otra cosa, pero creo que creo que son las secciones más, más importantes. De pronto hacemos ahí como mini documentales. Yo le llamo así, no? De a, a, exploramos de el síndrome del impostor, este, temas de reflexión sobre qué es un CMS, qué es un LMS, cosas por el estilo, ¿no? Y el, y el okay. blog como tal. Entonces, este, lo, ahorita no he subido tanto contenido, pero bueno, espero que, que en breve podamos reagarrar el, el, el ritmo. Sí, está
0: genial. Y a Pasti le gusta eso del síndrome del impastor. <risa>
3: Aprobado por okay. el, pastor. el pastor. Sí, le sí, esto. sí.
2: Check, 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 check.
3: <risa> ok.
0: Pues creo que eso fue todo. Y ya no alargamos esto porque juramos que ya no iba a durar dos horas como el otro podcast. <risa> no, este es va a durar como una hora, hora y
3: media. Le sí, hora y media. Sí, y bueno. Sí. Y gracias Christopher por haber aceptado la invitación y por compartirnos tu experiencia. y... Tener una charla amena entre amigos en este su podcast
0: capa 8 Sí, Jaime. ojalá les haya sido útil a, a la gente. Yo creo que sí.
1: No, pues muchas gracias, muchas gracias y a la orden ahí, pues en lo que pueda aportar, este, pues adelante, ¿no? Sí. Y
0: pues aquí no queda cerrada la invitación. A ver si podemos tomar el tema del getting started para otro episodio. A ver de que se pueda aportar en el asunto y por pues, dónde nos puede encontrar Misraim a ti que no se te olvidan los, las, las redes sociales
3: yo no sé yo nada más me acuerdo que tenemos una <risa> página de Facebook una página <risa> web que se llama capa ocho nos pueden encontrar en Twitter como capa 8 y además hay Twitter no Spotify eh... En Spotify, eh, capa 8. 8, en Google Podcast igual como capa 8, por ahí salen unas capas 8 que son como de, de rock y teatro y algo cultural, ¿no? nosotros damos el loguito que tiene un 8 y es de tecnología, y, y próximamente en, en otros lados, en Apple, eh, Apple Podcast también, y lo, estamos que, ahí. y lo que vaya surgiendo en el transcurso, en el camino, porque esto sí, va es para largo, es. estamos empezando, pero esto va para largo Sí, en Twitter es arroba-capa
0: 8 con número y okay. la URL del sitio web donde están todas eh, las ligas, si se nos pasó alguna, es capa punto 8. 8. 8, 8. 8 con letras para que no para que me, me, eh, eh, no, no se equivoquen. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue capa 8, eh, el podcast de desarrollo de tecnología o tecnología en general. Si quieren escuchar algo súper informal del chisme de la semana, estamos en temamaste.com, ahí, ahí se puede, publicamos todas ahí, se
3: ahí se pueden escuchar groserías, aquí no, un <risa>
0: poquito más leve,
3: ¿eh? aquí estamos cada 15 días,
0: porque pues es un poco más serio, hay que buscar gente que ah. esté a la altura del de, de contenido que queremos darles, y afortunadamente, personal profesional, pues, eh,
3: como se dice,
0: ándale, sí, 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 gente admirable, entonces este, es más difícil y sobre todo porque queremos que sea algo bastante bueno. Afortunadamente, como pues gozamos de la comunidad de HTML5 fácil y lo que hizo, pues tenemos mucha gente interesada. Ya tenemos como en palabras a alguien que trabajó en Tribago, que va a estar bueno también en el siguiente episodio, porque es alguien que está en Alemania que trabajó en Tribago. No le voy a dar mucho detalle porque estamos viendo cuando grabamos, porque él está en Alemania entonces la hora va a estar bastante difícil pero pues me imagino que se va a poner bueno, tan bueno como este y pues muchísimas gracias de nuevo nos vemos en el siguiente episodio, dentro de 15 días
3: vale, nos vemos cuídense, Ay, gracias, gracias a todos por
0: no fallarnos ah, sí ya se durmió el pastor ya güey. Ya
3: trabajando fallé.
0: una de dos ya. ya les fallé, ya les fallé nada, nada, pasti despídete, o si quieres agregar algo antes de que nada. le des stop.
2: Nada, nada, pues gracias, y nos estamos escuchando en, la, en el próximo episodio. Y sí,
0: bueno, ok, bye. Sale, nos vemos. Bye, gracias. gracias. Bye.
1: bye.